Dit is de Rousseau Radio. De enige echte podcast van KVM Media over de Groningse basketbaltrots Donar. Met Klaas-Jan Terveen, Bas Kammerga en Yannick Masson. Tonar speelde de afgelopen week liefst drie oefenwedstrijden in Zwitserland. En daar zagen we het Amerikanen aan het werk en het team behaalde wisselende resultaten. Janiek zag ze allemaal en bovendien waren we ook bij de B-Next Supercup in Leiden. Hoe presteerde het team dat ons vorig jaar aftroefde in de finale van de playoffs? Dat en nog veel meer in de Russo Radio, seizoen 4, aflevering 3. Denk ik altijd meteen aan Joby Wall. Bij nummer drie. Wat een feest. Janiek. Mooi. Je praat weer voor je beurt. Doe ik altijd. Hoe is het met je? Uh, ja, wel goed eigenlijk. Ja. ja. Bas ook? Ja hoor. Oké. Okay. De sfeer zit er al helemaal in hè? Ja, het is echt uh, het is een beetje een bedomte sfeer jongens op deze manier. Uh, het is hier ook vrij warm. Ja, tuurlijk is die warm. Ja, dat is het altijd. Wij creëren eigenlijk hier, hier een klimaat wat beter bekend staat als het 5 mei hal klimaat. Precies. Zo, want daar dus... was het warm. We kunnen hier wel het 5 mei hal museum uh, van maken. Toch heb ik wel eens daar hetere uh, momenten meegemaakt, voor mijn gevoel. Ja, maar ik zat er toch wel weer heel erg vies te zweten, als ik eerlijk ben. Ja. Ik kom daar eerlijk voor uit, want de rest van de hal deed dat ook. Ja. Dus uh, ja. We zijn ook, uh, we zijn, uh, misschien moet je even vertellen hoe wij teruggeglibberd zijn naar het station, uh, naar de wedstrijd. Ja, dat was wel leuk, hè? De, de, de nooddeuren stonden de hele tijd uh, open. Alleen bij de warming-up niet, want uh, Gerja wilde graag uh, uh, met de deuren dicht uh, de warming-up spelen. Um, dus toen, uh, volgens me, de, toen de warming-up klaar was, gingen de nooddeuren open, kon het een beetje doortochten. Toen was het ook buiten inmiddels van een uh, temperatuurtje dat dat wel lekker was. Maar wij moesten heel snel weer terug naar het station, want anders zouden wij de laatste trein terug naar het uh, Groningse stadje geen niet meer redden. Uh, dus wij uh, glipten meteen na, het laatste, uh, na de laatste buzzer door zo'n nooddeur achter ons naar buiten. En uh, wij zetten het op het lopen richting de bus. En daar troffen wij een uh, hele lange uh, legendarische nummer 14 van uh, Donar. Vriend van de show. Vriend van de show, Thomas Koen is. En die zegt, uh, jongens, jullie gaan met de bus naar het station. Als je nou even meeloopt, dan uh, breng ik jullie wel even met de auto. Dus dankzij Thomas Koen hebben wij een hele comfortabele en snelle overtocht... van de 5 Meihal naar uh, het station in Leiden gehad. Al waar wij nog zes flessen wijn konden kopen... Flesjes, hè? Flesjes. Er zat net niks in. Voordat de mensen weer denken, ze hebben, ze hebben zes flessen van de liter weggewerkt. Nee. Het bier was uitverkocht. Ja. Goh, wat erg. Er zat 150 Dat was typisch Leids trouwens. Ja. Was er een uh, finale geweest? Uh, ja, de ja eigenlijk wel. Ja, 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 ja. <laughs> nou, op de een of andere manier was alles al dicht op het station of uitverkocht. En oh. toen moesten we het met uh, Pino Grigio van de Julia's doen. Ja, ze had verder ook echt letterlijk niks meer, dat meisje in dat kastje. Dus ze maakte ook een beetje een gestresste en uh, uitgebluste indruk. Ja, want wij waren niet de enige die om een biertje kwamen vragen. Nee, wij waren niet, uh, ook niet de laatste, ben ik bang. Nee, maar uh, nee, we zijn lekker in Leiden geweest. En uh, we hebben op zich een leuke avond gehad. Weer even wat mensen gesproken, ook ja. altijd fijn. Ik heb een hele leuke avond nou, gehad. We gaan het zo meteen ja. even over die wedstrijd hebben, want uh, het is natuurlijk wel, uh, het is wel de Supercup. Ja. Uh, dus het is wel een wedstrijd van importantie natuurlijk. Hé hey, uh, Bas, uh, ja, heb je nog wat leuks meegemaakt? Ik heb de WK-finale gekeken. Ja. Dat is ook wel leuk. En de, de troostfinale om het brons. En de halve finale ook? Nee, nee die heb ik niet, althans niet live uh, gezien. Nee. Die heb ik dan wel weer gezien. De pot Duitsland-USA, uh, Duitsland, ja. waar uh, Duitsland dus met twee punten verschil won, waardoor zij die finale Precies. tegen Servië mochten spelen. Ja. Nee, daar heb ik later een deel van teruggezien. Toen was ik niet uh, in de gelegenheid, maar uh, zondag uh, was het even leuk om uh, alles even te uh, koekeloeren, een stukje over te schrijven. Nou, 
kan je dag niet meer stuk natuurlijk. Hè? Mm. Heb je verder nog wat meegemaakt, Janiek? Uh, nog ja. meer? Nou, je gaf vorige week nogal op over de derby die er uh, aan zat te komen. <laughs> ja, ik stapte, ik stapte heel bezweet bij jou uh, in de trein. Jij zat al in de, de trein die we op de heenweg naar Leiden hadden. Nou, daar stond de airkoopstandje uh, diepvriezer. Um, en dat was ook wel, uh, wel prettig, gezien het feit uh, hoe warm en uh, zweterig ik uh, jou uh, tegemoet kwam. Ik had een kopje koffie, kopje koffie voor je gekocht. Ja, een kopje koffie voor mij gekocht. Ook nog. En op een gegeven moment zeg je tegen mij, de trein was net begonnen met rijden. En jij zegt tegen mij, Janiek, ik heb jou nog niet gehoord over de derby. Dus ik heb het vermoeden dat je verloren hebt. En dat klopt. We hebben met 1-3 verloren. Uh, het was een uh, zeldzaam slechte, slechte wedstrijd van onze kant. Een ontevreden trainer zit ook, er tegenover mij. Ja, het had ja. ook best 1-8 kunnen zijn voor GVV. Um, goed, uh, niet vergeten van leren en uh, doorrichting uh, be quick. Maar uh, gelukkig is de NFL weer begonnen, Klaas-Jan. Ja, 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 oh. ja. Ach, jongens, jongens. Ja, ja was ja. goed hè. Ik ja. ruik het nog steeds. Dus gisteren zat ik uh, heerlijk met mijn pizza pietetje. In, de, uh, in Proevenkaaltje Hooghout met een, uh, een fijn gezelschap... waarvan uh, de twee heren die hier ook uh, op het zoldertje zitten... die waren daar ook bij aanwezig. Zaten wij weer eens heerlijk naar, uh, naar de NFL te kijken. En uh, ja, die zondagavonden met de NFL en Proevenkaal... die behoren toch wel tot mijn favoriete avonden in Proeflokaal. Uh, dus ik was heel blij dat dat weer begonnen was. Ja, de mooiste sport ter wereld, uh, ter wereld is inderdaad weer begonnen. En de Ravens hebben hun eerste wedstrijd gewonnen. Het was nog niet heel goed... Maar uh, we hebben ook weer afgelopen weekend weer gezien hoe moeilijk een, een, een zegen is. Uh, een, het behalen van een zegen is. Er waren vrij veel verrassende uitslagen ook weer in de, in de eerste speelronde. Ja, dus ja, maar het is elke keer, en eigenlijk is dat bij basketbal ook wel een beetje zo in mindere mate. Omdat je iets meer wedstrijden hebt om een eventuele nederlaag goed te breien. Maar weet je, wees, wees nou blij met iedere overwinning die je pakt. Ja. En soms is het misschien niet al te goed, maar in sport telt uiteindelijk een W is een W. En die kun je lekker bijschrijven. Maakt niet uit of je met twee punten wint of met tien. Nee. Dat telt allemaal voor evenveel. Nou, hoewel, in het basketbal. Ja. Ik, weet, ik kan me nog een wedstrijd tegen Joost United van afgelopen seizoen herinneren. Moesten we toch wel met een bepaald gat winnen ja, om maar dat, kans te blijven maken op de goldfase. Dat, dat komt pas op het moment dat het aan het eind van het seizoen spannend wordt met doelsaldus en dat soort dingen. Over het algemeen, je krijgt net zoveel winst of verliespunten voor een wedstrijd die je met twee, twee punten verschil wint of verliest als ja. met tien. Ja. Hey, uh, voordat we naar Dona gaan, laten we eens even stilstaan bij die Supercup. Super Dan gaan we daarna naar de oefenwedstrijden van Dona kijken. Uh, behoorlijke nederlaag uh, voor, voor Leiden. Bas, jij hebt de, de wedstrijd denk ik niet gezien, maar de uitslag wel. Klopt. Uh, 30 punten verschil in het voordeel van de Belgen. Verraste dat jou? Nee, want ik had me er ook niet echt op voorbereid. Nee. Dus uh, ik wist niet hoe beide ploegen ervoor zouden staan. Al was het wel duidelijk dat er natuurlijk... Uh, wat spelers uh, zouden ontbreken aan beide zijden. Vooral uh, vanwege uh, de speelgerechtigheid. Maar uh, ja, Oostende lijkt er aardig uh, voor te staan. Ja, het is altijd lastig om uh, aan scorebordjournalistiek te doen. Hè? Zo, ja. zo dicht, uh, zo, zo, zo nou, vroeg in het seizoen. Dit is dan ook meer op basis van wat ik er dan achteraf van de mensen van hoor. Die er ja. uh, wel iets mee te maken hebben. Dus uh, nou ja, dan... Uh... Ja, als een ontspannend Jetja bijvoorbeeld voor de camera staat na afloop, dat is op zich al een zeldzaamheid. Dus, uh, Zo ontspannen nou. was hij tijdens de wedstrijd overigens niet, nee, maar dat nee, zal je nee, ongetwijfeld nee. niet verbazen. Maar meestal blijft hij daar een beetje in hangen en nu uh, nou, ja. was hij wel opgetogen. Dus, uh, ja, ja en, en in Leiden uh, ja, is het natuurlijk... Uh, Leiden en nou, weet je, ik weet wel, het is nog heel vroeg en um, wij hebben ook uh, eens een keer een supercup uh, verloren aan het begin van het seizoen met heel veel punten verschil. En dan U kijk je bedoelt, vorig jaar. Ja. <laughs> en dan kijk je elkaar aan en denk je van oké, okay, gelukkig hebben we nog heel veel uh, tijd om dit te fixen. Is dat eigenlijk ook wat, uh, hoe, hoe Leiden ernaar moet kijken? Nee, 
Want het grote verschil tussen uh, um, de wedstrijd Den Bosch-Donau van vorig jaar en de wedstrijd uh, waar jij op doelde. En uh, de Supercup nu tussen uh, Oostende en Leiden. Uh, is dat bij uh, Oostende de twee spelers ontbraken. Twee belangrijke Amerikaanse imports. Uh, en dat bij uh, Leiden de beide Amerikaanse imports gewoon meededen. Stan van Elzen deed gewoon mee. Luc van Bree deed gewoon mee. Was even de vraag, uh, hè? Die jongens die stonden als geblesseerd uh, genoteerd. Ja, maar uh, respectievelijk die... aan enkel en rug. Ja, maar die speelden gewoon. En dat, ja. dat was niet aan te zien dat ze geblesseerd waren. Dus um, ja... Wat dat betreft heeft Leiden tegen een niet compleet Oostende gespeeld. En uh, gewoon een ongelooflijke dikke nederlaag om de oren gekregen. En het was ook echt niet goed. Nee. Dat was een beetje het, het, het grote punt bij Leiden. Um, het is uh, de, de Nederlandse kern die hetzelfde gebleven is. Met Maarten Bouwknecht, Marijn Ververs, uh, Stan van den Elzen, Luc van Bree en uh, Roeland Schaftenaar. Um, en daar zijn uh, uh, een aantal jonge, jongelingen aan toegevoegd. Ja, Lucas Kruidhoff begon bij, in de starting five bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Uh, Jibbe Sikking kwam, uh, kwam van de bank af die ze van uh, Apollo, Apollo gehaald hebben. Ja. Uh, maar dat zijn hele, hele jonge jongens. Dus daar mag je niet, uh, niet meteen uh, wonderen, wonderprestaties van verwachten. Uh, en hun twee, uh, twee Amerikanen, Jones en uh, Gross. 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 Gross Alex ik. Gross. Ja. Nou, hij speelde nogal Gross. Dat grapje uh, ja. maakten, wij, maakten wij al. Ja, Jones viel viel nog mee in de zin van de, de, de momenten dat hij de bal had... en dat hij er wat mee kon doen, deed hij ook hele verstandige uh, goede dingen. Uh, uh, en, en droeg hij bij aan, aan het spel van Leiden. Maar Gross uh, was gewoon de hele wedstrijd eigenlijk onzichtbaar. En uh, als hij zichtbaar was, op de verkeerde manier. Namelijk door uh, zich in de post een paar keren vrij kinderlijk opzij te laten zetten. Zowel verdedigend als aanvallend. Uh, door schoten te missen, door uh, ballen weg te gooien, door rebounds niet te pakken. Um, dus dat was, gewoon, dat was gewoon niet goed. Ja. Um, en als je maar twee buitenlandse imports erbij haalt... en de rest van je, van je versterking is eigenlijk heel jong... Um, en die twee ja, buitenlandse versterkingen brengen niet wat je ervan verwacht... dan heb je wel een probleem. Ja, kijk, komende week- komend weekend spelen zij tegen Zwolle... tegen de landsteden Hammers om, het, uh, om de Nederlandse Supercup. Uh, dan denk ik dat we nog een wat complete beeld gaan krijgen... van hoe Leiden er nou echt voor staat. Ja. Maar... Uh, He, wat wij natuurlijk bij Dona bijvoorbeeld nu met uh, Theo John hebben. Een jongen met, met, met kilo's, een jongen met spiermassa. Een jongen die uh, keihard kan uh, spelen onder de basket. Ja. Dat hebben zij niet rondlopen. Hè? Dat hebben zij totaal niet. De, de, de nieuwe Estse center van uh, Oostende, dat, daar zaten wij in het eerste kwart naar te kijken. Est International. Est ja. International, ja. Maar dat, dat, leek een, uh, dat, dat leek echt een absolute wonderspeler ja. uh, tegen, tegen Gross. En uh, toen later Schaftenaar... Uh, dubbel S. Ja, toen ja. Later, scha- later Schaftenaar in de ploeg kwam, uh, toen viel dat eigenlijk ook best wel mee. Omdat Schaftenaar in elk geval qua fysiek en, en verdedigende slimmigheidjes hem redelijk in bedwang kon houden. Um, maar het eerste kwart dachten wij echt, nou, dit is, een, dit is een speler. Zo'n center hebben we nog niet eerder gezien in de competitie. Maar het beeld vertekende dus een beetje, want het was gewoon dat het center bij Leiden uh, een beetje door het ijs aan het zakken was. Ja. Nou ja, goed, het is ook goed om even de concurrentie natuurlijk in de gaten te houden, Bas. Ja, zeker. Want uh, dat, is, uh, dat is Leiden natuurlijk wel voor ons. Het is altijd leuk om even uh, zeg maar alle teams uh, weer voor het eerst uh, te kunnen zien, dus... Uh... Ja, kijken welke namen er rondlopen. Ik heb helaas nog niks van Den Bosch gezien. uh, Ik heb de uitslagen van Den Bosch gezien. Die stellen op zich uh, niet teleur. Tegen best wel aansprekende tegenstanders blijven ze in elk geval altijd of redelijk dichtbij. uh, Of winnen ze hier en daar een potje. Ik heb van Landsteden eerlijk gezegd niks gezien. Behalve dat ik de selectie even doorgenomen heb voor mezelf. Nee, maar daarom ga ik komend weekend natuurlijk wel even die Supercup kijken. Ja, en die selectie van Landsteden, dat ziet er best wel leuk uit. Die die hadden vorig jaar een vrij jonge jonge spelersgroep met veel Nederlandse uh, jongens er ook bij. 
Dat is nu wel een beetje anders. Um, ze hebben nog steeds een vrij jonge spelersgroep, maar er zitten een stuk meer uh, buitenlandse verrassingen uh, en imports bij. Um, en dat is altijd moeilijk inschatten uh, als je niet uh, de tijd neemt, wat we bij donorspelers natuurlijk wel doen, om ze even goed, uh, goed te scouten op het moment dat ze aangekondigd worden. Um, maar goed, daar gaan we dan de wedstrijd tegen, tegen ja. Leiden maar even voor gebruiken. Ja, Kijken min, of die namen ook wat zijn. Minder dan twee weken, Bas, en dan uh, barst het ja. feest los. Den Bos, um... komt nu echt dichterbij, hè? Ja, de Bos had gisteren de zondag ook nog even geoefend tegen Oostende. Althans, ja. tegen wat er nog van over was. Want die wedstrijd was, als ik het goed heb gezien, uh, iets, begon die 16 uur na af. Nee, uh, korter nog. 15 ja. uur na afloop van de, het einde van die Supercup. Dus. En het filmpje van de, ons collega's van de Benenblok Party. Daar ja. zei van Rossum nog. Uh, uh, we halen nog even een afhaal Chinees, uh, nog even de meeneem Chinees. Zij ja, meeneem Chinees, de bus, dat is Belgisch, ja. Morgen, morgen sta ik er gewoon weer en dan gaan we gewoon weer een wedstrijdje spelen. Ja, en dat zal ook een beetje een uitlooptraining geweest zijn. Ja, dat dan was dan. in hun uh, B-hal, zeg maar, of een, ja. een trainingshal van hun uh, tegen, tegen Den Bosch. Het was wel uh, een volledige roster van uh, Den Bosch en, en bij Oostende speelde er iets van acht uh, spelers. En, uh, maar goed, Den Bosch heeft ook een uh, wedstrijd moeten afzeggen tegen uh, Hubo Limburg United, omdat aan beide kanten uh, toch wat uh, blessures en wat uh, spelers gespaard moeten worden. Maar Den Bosch speelt volgens mij uh, zaterdag nog uh, ja. in oefenwedstrijd op hun Fan uh, Day. Ja. Dus een open dag. Uh, ik ben die even die... kwijt tegen wie, maar dat zo'n wedstrijd spelen klopt ja. inderdaad. Ja, ja. Dus, uh, ja, Belg- ja. Belgische tegenstander. Vast. Ze hebben tegen ja. heel veel Belgische en Duitse tegenstanders geloofd. Nee, um, um, ja, we, we gaan het in de gaten houden, jongens. En dan, uh, ja, die 23ste, dan uh, moet iedereen er staan. En dan, uh, dan, dan ik, ik verwacht wel wat van die wedstrijd. Ik ook. Uh, zeker nu we die uh, uh, wedstrijden met onze Amerikanen op de Landolt Cup uh, hebben kunnen zien. De Landolt Cup? De Landolt Cup in Yves Le Bain in Zwitserland. Het zag er prachtig uit op de Instagram van alle, van alle jongens. Uh, heerlijk uh, tussen de bergen met veel groene, groene weiden en boompjes en watertjes en ja. dingetjes. En een zwembad bij het, uh, uh, de accommodatie waar ze verbleven. Ja. Um, dus, uh, en mooi weer erbij. Dus ik denk dat ze een, een prima, prima trainingskampje gehad hebben daar met z'n allen. Goed ja. voor de teambuilding ook, even met elkaar op reis. Dus ja. Wat mij dan opvalt, uh, misschien kun jij de antwoord op geven Bas, hoe kan het dat uh, een, een, een plaats of een hal of een bepaalde club uh, zo'n toernooi organiseert? Mm-hmm. Er komt eigenlijk niemand kijken. Nee. En toch kan het uit om dat toernooi dus te organiseren. Ja. Ja, er zullen allerlei geldschieters. Het Zwitserse basketbal stond nogal breed aangekondigd. Swiss basketbal, die zorgt ook dat alles wordt uitgezonden. Ja, er hoort nou, ook ik... een gigantisch jeugdtoernooi bij. Ah, oké. Okay. Vanaf ja. de onder 13 tot en met senioren dus is dit ah, een toernooi. Nou, dan ben jij daar nog weer beter op voorbereid dan ik. Uh, ja goed, dit is, uh, weet je, dit soort toernooien zijn door heel Europa wel uh, uh, gewoon teams van, van verschillende landen bij elkaar halen. Die vaak ook nog zich voorbereiden op Europese uh, toernooien. Ja, dat geldt volgens mij sowieso voor Pristina ook. Um, ja. um, ik kan ja. me toch voorstellen dat als zoiets hier in Groningen wordt georganiseerd. Of om mijn pad in Zwolle of Leiden. Hm. Of in Den Bos. Ja, dan, dan komt er toch wel wat ja, meer kan ja. kijken dan die twintig mensen die daar zaten. Ja. Ik, zeggen, ik kan meer dan twintig idioten opnoemen die als het hier in Plaza was geweest uh, gewoon waren komen ik, kijken. Ik kon trouwens niet zien hoeveel mensen er nou zeg maar, aan de kant van de, de camera nog in die hal zaten. Want ik kan me niet voorstellen dat dit uh, wat aan de overkant zat dat dat alles was. Maar goed, nee, het was zeker niet uh, vol. Maar goed, daar zijn dit soort toernooien vaak ook niet, uh, niet voor bedoeld. Nee, dus, dat snap uh, ik wel. Maar goed, er was, visitekaartjes je, voor die stad. Je zit toch te kijken en dan valt je dat op. Uh, ja, weet je, ja. bij in, in de oefencampagne, ja, ik vind dat vaak uh, niet sowieso de uitslagen zijn nog niet zo interessant en hoe, ja, hoeveel mensen daarop afkomen. Maar ik weet wel zeker als je zo'n toernooi in 
Martini Plaza zou organiseren. Wat ook niet verkeerd zou zijn in de toekomst. Hè? Nee. Of dat nou met vier of met zes uh, teams is. Eigen oefentoernooitje. Ja. Ja, ja, als je dit soort ploegen hierheen kunt uh, halen. Ja, dat, dat is gewoon een uh, geweldige uh, opstart van je seizoen. Super tof om heen te gaan. Ja, ja, ja. lijkt mij ook. Hey, laten we eens beginnen bij, die, uh, bij de eerste wedstrijd. En dan gaan we ze gewoon alle drie even bij langs. Tegen Telecom Baskets Bon. Ja, uh, Bon. Een, uh, nou, ik, uh, een groot, uh, grote club natuurlijk in Duitsland. Ja. Uh, met een behoorlijk uh, spelersbudget. Die ook uh, significant hoger ligt... Uh, dan dat van Donar. Ja. En um, ik heb uh, die wedstrijd ook helemaal gekeken. Mm-hmm. En ik was eigenlijk best wel onder de indruk van de Donar wat ik daar gezien heb. Ik ook. Uh, je speelt tegen de winnaar van de Champions League. Want dat is wat uh, Bon afgelopen seizoen was. Uh, en ze eindigde nummer 1 in de overall ranking in uh, de Bundesliga basketbal. Om vervolgens de finale te verliezen van Ulm. Alleen was niet zo heel veel, ja, was, ja, was alleen niet zo heel veel meer over van dat, uh, van dat team. Nee, ze stond gewoon een compleet Co- nieuwe starting 5. Ja. Maar ja. een van de spelers in de starting 5, Brian Forbes, uh, raakte afgelopen seizoen vroeg geblesseerd bij Kangaroos Basket Mechelen. Maar scoorde uh, in de, zijn tijd bij Mechelen iets van 25 punten per wedstrijd of zo. Echt bizarre ja. aantallen in elk geval. Mm-hmm. Um, dus er staat nog steeds natuurlijk uh, door dat spelersbudget wel gewoon een hele mooie, uh, mooie selectie in het roze. Uh, op het pakket bij, uh, bij Bon. En uh, wij boden daar uh, uh, eigenlijk heel, uh, heel mooi en goed weerstand tegen. Wat mij opviel, Bas, in mm. die wedstrijd was dat het er ongelooflijk fysiek aan toe ging. Ja. Misschien wel nog veel, van alle drie de wedstrijden, denk ik, het fysiekst. Uh, Klopt. Um, um, heel gebruikelijk is dat natuurlijk niet in een oefenwedstrijd. Um, nee, nou ja, dan is hij... Spelers vlogen echt door de wordings ja, ongeveer. Dan is hij serieus uh, gebruikt. Hè? Dus ja, uh, ja voor, voor veel spelers uh, geldt natuurlijk ook dat ze nog even moeten afwachten... of ze bijvoorbeeld uh, aanstaande zaterdag, uh, als Donen in Assen speelt... of ze dan weer mee mogen doen. Dat geldt namelijk voor de Amerikanen... of die uh, ja. werkvergunningen allemaal op tijd uh, rond zijn. Dus ja, er is dan alles wel duidelijk uh, gemaakt... Dat, uh, dat deze wedstrijd uh, of deze serie wedstrijden uh, enorm belangrijk zijn... om op elkaar ingespeeld te raken. Um, en wat ook wel bijzonder is, dat ze pas op de wedstrijddag aankwamen in, in Zwitserland. Zal toch ook iets met kostenbesparing ja, maken? Ja, ongetwijfeld. Ja. Of, en sowieso de korte voorbereidingstijd. Hè? Want het is nog niet eens zo lang geleden dat we nee. pas zeker wisten dat, dat Dona ja. nog, nog zou spelen. Dus ja, dus, ja dat... dat ja, de... Maar ook, ook in het licht daarvan. Dus wel terecht dat je dat zegt. Hè? Ja. We zijn inderdaad net onderweg met deze club. Um, uh, letterlijk en figuurlijk met mm-hmm. deze club. Ja. En uh, dan zet je toch een 80-72 uitslag tegen Bon neer. Die ja, tot, ja. vanaf seconde 1 deze wedstrijd bloedserieus namen. Absoluut. Ja, ik had het idee dat ze het eerste uh, anderhalve kwart uh, een beetje op 80, 80% speelden. Uh, maar dat ze er toen op een gegeven moment achter kwamen van... Oh, wacht even, maar die gasten aan de andere kant van Dona dus... Die nemen dit wel heel erg serieus. En voordat we hier nou van een klein clubje tussen aanhalingstekens in hun beleving uh, gaan verliezen, uh, moeten we misschien toch even het gaspedaal een beetje verder intrappen. Uh, en toen werd het... Uh, toen werd het knokken. Het werd bijna kickboksen op ja. een gegeven moment. Ja. Ik, ik heb uh, Meeks op een gegeven moment, maakt hij een, een, een end-one lay-up richting, uh, richting de basket. Nou, die vliegt me na een partij dwars door de reclameborden heen. Ik denk, dat is een season-ending injury, dit. Ja. Dat, 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 dat is gewoon ja. klaar. Vitietje, ja. zeg maar, ja. Ja, die, oh, die krabbelde gewoon weer op. Die krabbelde er ook gewoon ja. weer op. Want er zat wel een deuk in het pakket daar op die plek. De rest van toen hoor, denk ik. Maar ja, nee, hij, hij stond gewoon weer op en uh, liep gewoon weer verder. Wat uh, wel opvallend was natuurlijk uh, dat hun uh, selectie ook een stukje dieper uh, was. Hè. Er ja. waren echt elf uh, spelers die uh, meer dan een kwartier uh, speelden. Ja. Bij ons was dat niet echt uh, helemaal het geval. Dus uiteindelijk als zo'n wedstrijd langer duurt... Ja. dan uh, dan zijn die Duitsers natuurlijk wel in het voordeel. Bij ons had Van Oosterum nog een naammomentje aan het eind van de wedstrijd. Waarbij ja. hij zijn schouder even kort uit de ja. kom gehad schijnt te hebben. Ja. 
dus dat is nog wel na, want dat, daar heb je nog best even last van. Uh, ook als hij er meteen weer inschiet, zoals bij hem in dit geval het geval was. Ja. Um, maar, die is uh, gespaard, de overige twee wedstrijden. Ja, die is de overige twee wedstrijden gespaard, inderdaad. En dat is ook heel verstandig, want normaal gesproken heb je echt wel even uh, een goede anderhalve week nodig om alle banden weer terug in hun originele staat uh, te krijgen, minstens. Wat vond ja. jij trouwens van Van Oostrum, de minuten die hij gespeeld heeft in die eerste wedstrijd? Rustig. Ja, rustige point guard. Ja, ik vond hem een, 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 ten opzichte van Ramanauskas, wat, wat meer, uh, van, die wat meer van het rennen en vliegwerk uh, uh, en van het harde rechtdoor is, is Van Oostrum wat, uh, wat rustiger. Ja. Um, heeft ook wel momentjes dat je zijn onervarenheid en zijn jeugdigheid uh, wel degelijk uh, ziet. Uh, maar over het algemeen probeert hij in elk geval uh, om echt de rust te bewaren, om op de goede momenten te temporiseren, om uh, de play even duidelijk uh, vorm te laten, uh, te laten krijgen uh, en dan pas uh, vanuit die rust waar, wat te gaan doen. Waar zit die onervarenheid in? Waar zie je dat in? En dat zie je vooral in zijn, uh, de momenten dat... Is um, dat met keuzes te maken? Ja, en de momenten dat het hem niet lukt om rustig te blijven, dan heeft dat ook meteen desastreuze gevolgen. Dan gebeuren er meteen hele rare dingen. Dan uh, raakt hij de bal ergens ten, opzi- ten hoogte van de middenlijn al kwijt. Of uh, hij neemt een, een, zelf een heel gek schot. Uh, dat wil ook nog wel eens gebeuren. Ja, hij had wat moeite, moeite ook met, uh, met diepe pressie. Ja, hij had ook wat, wat moeite met diepe pressie, maar daar hebben ze meer oh. last van bij Donar. Ja, vooral in die tweede wedstrijd ja, natuurlijk. in die tweede wedstrijd, maar daar komen we zo <laughs> ja. op. Maar uh, nee, daar zie, je het, daar zie je het heel erg aan. Ik vind hem heel volwassen verdedigen, dat wel. Uh, maar er zijn gewoon momentjes in de aanval dat hij gewoon nog net eventjes iets meer moet denken van... oh ja, wacht even, ik ben goed in het de rust bewaren, in het temporiseren. Dan moet ik dat nu ook maar even blijven doen. Gebruik maken van de klok. Ja, gebruik maken van de klok en gewoon rustig onze aanval uitspelen. En ervoor Juist. zorgen dat iedereen gewoon rustig de tijd heeft om zijn, uh, uh, zijn, zijn paden te lopen, zijn lijnen te lopen. Laten, laten we die, uh, die, die positie... Uh... Uh, dan, dan bij deze nog maar even wat verder onder de loep nemen. Want dit zijn natuurlijk de twee mannen die het moeten doen op de point guard positie. Van Oster en Ramanauskas. Ja, ja, is één van tweeën duidelijk uh, beter, een betere verdedigende point guard? Point guard? Nou, dat, dat zou ik niet per se willen zeggen. Hoewel ik Van Oosteren wel beter vind uh, in zijn, in zijn een, in een, een tegen een verdediging dan Ramanauskas. Die liet zich ook wel een paar keer uh, flink hard één tegen één voorbij lopen. Dan heb je mazzel dat wij met uh, Theo John onder het bord over het algemeen een hele goede helpsite verdediger hebben. Um, die dan dat wel op kan lossen. Maar in principe wil je eigenlijk niet dat je één tegen één verslagen wordt uh, uh, als guard tegen guard. Um, nee, die Theo John kun je er wel bij hebben onder het bord. Ja, maar waar ja. vooral heel erg het verschil in zit is dat uh, Ramanauskas heel erg van de, uh, het zesde versnelling werk is. Um, en van uh, het snelheid maken, uh, breaks lopen... Uh, al dat soort dingen. Hij is ook heel erg drive and kick. Dus heel erg onder de basket en dan heel hard naar de hoek uh, naar buiten gooien. Viel in al die drie wedstrijden op, hè? Ja, dat viel heel erg op. En, en Van Oostrum is veel meer van het rust bewaren van de langere aanvallen. Een keer via de post spelen, doorbewegen, de bal nog een keer krijgen. En van daaruit dan nou, misschien naar het bord toe of een schot mm. proberen te creëren. Um, dus daarin zijn ze qua aanvallende spelopvatting wel heel verschillend. Uh, maar kunnen ze elkaar misschien ook heel mooi aanvullen. Zou je dan ook kunnen zeggen, als je naar die tweede wedstrijd kijkt, dat je Van Oostrum dus heel gemist hebt? Ja. ja, want de tweede wedstrijd ging alleen maar alles in de zesde versnelling. De hele tijd door. En daardoor, de Italianen waren een stuk ervarener. De Givova waar we tegen speelden. Um, zorgde ervoor dat ze continu mooie half-court traps hadden. Uh, full-court presses. Um, dus heel veel druk op de bal. De hele tijd op de speler met de bal. Uh, de, en er zijn gewoon zeven à acht aanvallen geweest. Waarbij Dona al moeite had of de bal al kwijt was. Voordat het überhaupt de middenlijn over was. Ja, ze hadden ook wel een paar leuke shooting guards. Hè? Ja, ze hadden ook wel een paar leuke, sowieso een paar leuke guards erbij lopen. Ja. Maar ook bij hun is het budget uiteindelijk een stuk hoger dan, ja. uh, dan bij Dona. 
Um, maar goed, dat neemt niet weg dat als jij voordat je uh, de driepuntslijn aan de overkant aangeraakt hebt met de bal, de bal al kwijt bent, uh, dan gaan er wel hele fundamentele dingen mis. En dat zat hem er vooral in, dat er gewoon heel weinig rust ja. in de kont was. Dit was wel zo'n typische wedstrijd, Bas, dat als, als, het, als het eenmaal misgaat, dan komt dat sneeuwbaleffect uh, komt, 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 gaat aan de gang en is niet meer te stoppen. Hè? Nee, klopt. Het was soms, maar... soms voel je gewoon, dit komt niet meer goed. Het was na een paar minuten eigenlijk al wel duidelijk dat het een uh, behoorlijk kansloze wedstrijd uh, zou gaan worden. En dan, ja, dan mis je dus ook nog een poppetje. En, uh, ja, ja. Jongens, en het was ook gewoon nog slordig. Dus de, de, op een gegeven moment was zelfs uh, de concentratie was, uh, niet, uh, niet meer optimaal. Nou, dat, uh, dat mag je wel verwachten als, uh, van een professioneel team. Dat, uh, dat die basisvoorwaarde eigenlijk altijd wel aanwezig is. Maar ook, hij... ook in het licht van dat we zo kort bezig zijn. Niet van, als je in zo'n cyclus van drie ja. wedstrijden zo kort op elkaar zit. Kan dit gewoon toch gebeuren? Oh ja, maar, ja, maar dat kan ook wel. Ja. Maar goed, daar is het dan wel een oefenperiode voor. Ja. Hè? Want op een gegeven moment krijg je natuurlijk dingen als van... Uh, die, die coaches altijd roepen en zeker ook onze coach... Hè, de absolute wil om te winnen en de eer van de stad en, en dat soort toestanden. Nou ja, dat, dat speelt dan gelukkig nu nog net even niet mee... Hè? Met, met die anderhalf man en de paardenkop op de tribune. Ja. Wel veel mensen op de stream trouwens. Hè? De eerste stream die werd ongeveer bekeken door uh, nou, ongeveer 1200 mensen. Er zullen ook veel mensen uit Duitsland uh, bij hebben gezeten. Nou, de tweede stream uh, zaten er nog uh, 400... Ja, dat zal een beetje 50-50 tussen uh, Italië en Nederland zijn. En uh, naar de laatste stream uh, keek er bijna niemand meer. Nee, dat is ook een hele ongelukkige tijd als in vroeg op de middag. Ja, uh, ideaal zou ik zeggen. De, die, die heb ik van A tot Z uh, wel kunnen zien. Maar, uh, ja, dus in, op, op zondag ook veel nog, Nederlands uh, voetbal dan. Zat nog precies, in mijn, uh, nee. zat nog precies in mijn slapen uh, window. Ja, ik stond om te coachen en ook zelf een kansloze wedstrijd uh, te coachen. Ja. Hoewel die laatste wedstrijd van Dona dan eigenlijk wel weer redelijk goed was. En vooral goed voor het vertrouwen natuurlijk. Hey, andere positie waar ik het over wil hebben. Shooting guard. Want... Um, uh, we hebben natuurlijk Sander Hollanders daar rondlopen. Ja. En ik was zelf wel benieuwd naar uh, Babousis. Carolis Babousis. Um, ik heb toch ergens het idee, en als het niet klopt wat ik zeg, moet je het gelijk zeggen. Want ik schiet af en toe gewoon wat in deze mm-hmm. podcast. En dan hoor ik gewoon wat Janiek voor tegenantwoord geeft. Dat we een beetje dun bezet zijn op die positie. Uh, nou, Babousis en Hollanders zijn in principe twee prima shooting guards. Uh, Babousis is... Jong, 23, heeft voor twee jaar getekend, wat op zich heel positief is. Nou, Sander hebben we nog van vorig jaar. En bij Sander moeten we nu eigenlijk wel uh, de leap gaan zien, dus de stap vooruit. Ik probeer um, dun bezet, vooral als het gaat om productiviteit natuurlijk. Ja, en daar zit wel een, een probleem, want Babousis doet in de wedstrijden dat hij goed speelt, uh, doet hij ook werkelijk alles goed. Dan daar zie je echt dat ze spelen met, met veel talent, met een, een hoog plafond waar hij nog naartoe kan groeien uh, in zijn ontwikkeling. Een hele goede schutter, uh, hij is snel, hij uh, heeft uh, wat, een paar goede dribble moves met de bal, kan dus ook penetreren. Hij zou op termijn misschien zelfs, als hij uh, wat meer overzicht krijgt, uh, ook nog wel een redelijk goede point guard kunnen worden. Um, maar op het moment dat het ook niet lukt, dan gaat ook werkelijk alles verkeerd. Uh, dan, dan gooit die ballen weg, dan loopt het schot loopt niet. En nou weet ik wel, shoot or shoot. En when it rains it pours, heb ik ooit van Marcus Addison geleerd, maar... Um, ja, je moet, je moet eigenlijk niet wedstrijden hebben dat je als schutter uh, 0 uit 6 bent of, of, of iets dergelijks. Nee. Um, en dan moet je er in elk geval voor zorgen dat je dan op een andere manier bijdraagt aan het spel. Um, en daar heeft hij dan nog wel wat moeite mee. Maar er zit veel talent in die jongen. Als het uh, constant kan worden, het niveau wat hij, wat hij laat zien, uh, dan hebben we daar een hele, uh, voor de komende twee jaar dus een hele mooie, goede shooting guard aan. Um, maar Sander, die moet nu wel echt de stap gaan zetten. En uh, het feit dat hij al een jaar bij ons speelt uh, en op dit moment toch in de oefenwedstrijden duidelijk de tweede keuze is op die positie. 
Um, dat is eigenlijk al niet goed. Eigenlijk zou Sander de eerste keus moeten zijn bij Steamarch op die positie. Uh, gezien het feit dat hij meer ervaring heeft met de plays en et cetera, et cetera. Um, maar Sander heeft die stap over de zomer in elk geval voorlopig nog niet uh, gezet. Ik ah. zie nog steeds dezelfde Sander Hollanders als die ik vorig seizoen ook zag in de ah, meeste wedstrijden. Hij heeft gewoon een heel moeilijk jaar achter de rug, uh, sportief gezien. Ja, ik en... heb wel het idee dat hij hier zich goed voelt. Ja, ik denk dat hij zich nu pas goed voelt. Ja. En dat hij dus nu kan, pas kan beginnen met ontwikkelen. Maar dat is eigenlijk net, net iets te laat voor mijn gevoel. Dus ik hoop heel erg dat het nu met grote stappen voorwaarts gaat. Um, maar dat zal ook wel moeten, eigenlijk. Ja, ja, zo simpel is het ook. Wie is jullie, uh, ik uh, vraag, de, uh, vraag het aan jullie allebei, wie is jullie verder opgevallen? In, in, in welke zin dan ook? Ja, uh, Meeks. <laughs> ja. Je was ladig bezig. Ja, ik, ik las op uh, uh, Twitter, volgens mij was het Ed Borderman die dat zei. Wat Meeks in elk geval heeft, is dat als hij schiet, uh, je uh, de 80%, als kijker 80% zeker van bent dat de bal er ook in gaat. Ja, ja dus dat, uh, die, zijn effectiviteit uh, was wel aardig. Helaas... Ja. Uh, de beeldkwaliteit van de middelste wedstrijd, die was het beste. Hè? Maar dat was ook de wedstrijd die we heel dik verloren. Ja. De laatste wedstrijd was weer uh, nou ja, redelijk pixelig, zeg maar. Dus dat, dat leidt mij dan altijd heel erg af. En dan, uh, aangezien ik de spelers nog nooit in het echt uh, gezien heb, moet, moet ik altijd even uh, uh, nou ja, ac- acclimatiseren, ja. zeg maar. En, en achterin uh, was dan wat... Uh, ze speelden ook nog allemaal weer met afwijkende rugnummers, omdat ja, de nieuwe speelde, shirts natuurlijk nog niet klaar zijn. Ze met hele oude shirts die ze ja. nog over hadden, denk ik, van het jaar van Austin Luke, want dat toen speelden we met deze zwarte. Ja. ja, maar ja. Men, dan toch weer met andere nummers. He, dus, uh, want Babushi zat nu bijvoorbeeld nummer 6. Ja, dat was uh, Adetunji dat jaar. Ja, precies. Ja. Dus, uh, maar goed. Uh, dus dat, dat, dat maakt het af en toe een beetje lastig om precies uh, door te hebben van wie, wie uh, ja, welke actie je kan toeschrijven. Maar, maar hij uh, viel jou in positieve zin op. Dus. Ja, nee, absoluut. Ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja. Het is, het is, het is, er komt ook wel wat binnen, hè? Ja. En dat vind ik eigenlijk wel het lekker aan deze selectie. Dat, dat hebben we misschien toch... Ondanks dat bijvoorbeeld, ja weet je, uh, we hebben heel genoten de afgelopen jaren van spelers als ook Marcus Addison en Austin Luke. Maar daar zat natuurlijk ook geen massa bij. Ja, dan bij Austin nog wel meer dan bij Marcus, maar ik snap wat je bedoelt. Ja. En uh, Mix is wel uit de categorie blok beton. Ja, uh, wat, ja. Er, wat er uh, aan kon zeilen elke keer. En, ja. van, en van Theo John hadden we dat al, uh, hè, dat hebben we volgens mij vorige week uh, zelfs al besproken. Ja. Dat dat, uh, dat, dus daar, dat verrast dan niet. Hè? Maar Kjeld uh, heeft dat ook. En, ja, ja, Kjeld oh, heeft, zeker, dat, zeker. heeft dat ook. En Kjeld pakt ook echt wel uh, 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 mooi zijn, zijn rol als wel achter op de bank. In principe, hij begint in de starting five, maar qua minuten zit hij wat verder naar de achterkant toe. Ja. Uh, maar hij, uh, hij pakt wel echt die rol van uh, strijdbaar. Op het veld, ja. uh, alle ja. vijf posities kunnen verdedigen, Precies. fysiek sterk zijn, uh, de simpele dingen uh, vooral doen. Dus de ja. dingen waarvan je zeker weet, die kan ik. De dingen die ik niet kan, die doe ik ook niet. Dat is een beetje de Kjeld Zuidema mentaliteit. Ja, en vanaf het begin ook het energy level uh, neerzetten. Ja, hè, wat gewoon... dan moet overgenomen worden door, uh, door de rest, uh, ja, zeg maar. Veel ja. energie, veel fysiek. En ja. Mieks heeft dat, in de overtreffende, dat fysiek in de overtreffende trap, want die heeft een paar jaar extra in de sportschool gezeten, uh, voor mijn gevoel. Ja. Uh, en die eet goed, zullen we maar zeggen. Um, nou, John is inderdaad, dat, dat is niet eens een blok beton. Dat is, uh, je, je hebt wel, ken je die, die, van, die, van, die van die mijnen? Uh-huh. Dat zo in zo'n pit naar beneden rijden. Dan hebben ze altijd van die enorme, grote, gele ja. diepladers. Weet ja, je wel? Ja. Dat is Tio John. Oké. Okay. Dat is echt. Maar hij moet uh, nog mee, een beetje bezig met zijn uh, shot-selectie, uh, toch? En niet ja. te veel middies. En, uh, ja, niet, uh, hij moet niet de drie punten gaan maken. Hij, hij moet niet ja. te veel drie punten nee. nemen, want dat maar... is niet zijn sterk punt. Hij schiet wel redelijk vrij warp trouwens, dus dat is wel prettig. Ik denk dat coach dat hem nog wel even nee, maar hij moet meedeen. het eindstation van de pick-and-roll zijn. Ja, en dat is hij. Want ja. het is hem een, 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 een passing target. Je kan als, als point guard, je kan hem bijna niet missen uit. Hebben we een paar keer gezien hè, in die eerste wedstrijd. Ja, je ja. kunt echt een ja. bal een meter achter hem gooien en dan komt er zo'n uitschuivarm en dan pakt hij hem gewoon met één hand in een vloeiende 
groeiende beweging wat gaat mij, hier omhoog. Uh, wat mij nog wel een beetje zorgen baat is uh, al die lobpaasjes. Daar werd ik wel, op een gegeven moment wel een beetje tuurluus van. Dat begon al in die eerste wedstrijd. Dat die, die, die ballen zijn, ja, dat zijn van die pisboogjes gaan ze dan van de een naar de andere kant van de driepuntcirkel. Nou, jij, jij wil gewoon een strakke bal zien. Moet even wat strakker, ja. ja. Moet gewoon harder. Ja, inderdaad. en dat, dat, dat gaat ongetwijfeld ook nog wel gebeuren. Dat is ook een kwestie van afstemming, maar ook gewenning van spelers. Dat moet er, ja, dat moet er dan toch even uit of zo. Ja. Want het werd er op een gegeven moment gedurende de wedstrijd werd dat vaker doorzien. Ja. En dan krijg je hele lullige steals, want het, iedereen staat aan uitpositie. Dus dan heb je heel snel een fastbreak uh, tegen. Ja. En uh, ja, goed tegen Pristina, want misschien dat we daar naar die wedstrijd ook nog uh, toe moeten. Of, nou, of wil je absoluut. alle spelers nog even juist ja, doornemen? Ja, nou, ik, ik wou ja. eigenlijk een speler benoemen die er niet bij was. Ja, dat Jordi. is Jordi. Dat is ja. Jordi. Ja, zeker. Want, ja. Um, uh, d- die moest de Martini Toren beklimmen. Ja. Bijvoorbeeld. Maar, uh, dit is natuurlijk voor hem compleet ruk. Want ja. uh, in deze drie wedstrijden wordt een bepaalde basis wordt, wordt er gelegd, worden bepaalde opstellingen gemaakt. Ja. En hij is daar nu geen onderdeel van geweest vanwege een gelukkig niet hele zware blessure, maar wel zwaar genoeg dat hij niet mee kon naar Zwitserland. Ja, hij is vanuit kostenoverweging ook vooral niet meegegaan, want normaal gesproken zou je misschien een geblesseerde speler wel mee kunnen nemen. Vanwege het team, vanwege die, bonding. Dat, ja, die, ja. Die, die, die sociale kern die je met ja. elkaar ook aan, aan, het, aan het leggen bent. Uh, aan het maken bent, maar er is vanuit kostenoverweging voor gekozen, oké, okay, je kan niet spelen, uh, dan nemen we je ook niet mee, uh, want dat is gewoon goedkoper, maar uh, ja, precies om wat we net zeggen, het feit dat je ook gewoon s'avonds met elkaar zit te kaarten, uh, dat je de WK-finale bijvoorbeeld met elkaar gaat kijken, um, dat soort sociale activiteiten mis je ook. Ja. Um, en dat zijn over het algemeen best wel kostbare uh, en, en fijne dingen om wel bij te zijn, zodat je echt onderdeel van de groep bent en blijft. Um, niet wat, te zeggen dat Jordi wat, nu buiten de groep valt, maar wat is zijn um, positie? Wist het wel. Met, met, op welke speler uh, moet hij concurreren? Kabrovček, okay. die, uh, de Sloveense, ja. die speelde met nummer 14 voor de mensen die de wedstrijden gekeken hebben. Jongen uh, met het uh, gaat kale met, hoofd. Gaat met 13 spelen? Gaat met 13 spelen inderdaad. Uh, in de eerste aankondiging stond 11, maar dat wordt het rugnummer van Fio John. Uh, hij gaat met 13 spelen. Uh, ze lijken wel een beetje op elkaar in het feit dat ze allebei redelijk granieterig zijn ook. Dus allebei fysiek heel, heel aanwezig uh, in een wedstrijd. Um, ze kunnen allebei uh, uh, de floor spreaden, dus ruimte maken... doordat ze een driepuntschot hebben... en daardoor ook buiten de driepuntscirkel uh, effectief kunnen zijn. Um, en het zijn allebei sterke, gewoon sterke gasten ook in de post... die van daaruit... Kabrovcek heeft wel een paar mooie fadeaways uh, laten zien... maar dat zijn percentage technisch gezien niet de beste schoten om te nemen. Um, dus van daaruit ook gewoon de bal door kunnen passen, et cetera. En de aanval levend kunnen houden. Ja, ja Kabrovcek heeft ook in het veld wel echt een aanjaagfunctie. Hè? We hebben ja. wel gezien. Uh, die, die legt wel de standaard neer van uh, jongens, vechten voor elke bal. En, uh, ja, maar dat, dat, dat moet ook wel op deze positie, toch? Ja, dat hoort ook een beetje bij deze positie. Ja. En Jordi heeft dat ook heel erg. Uh, vorig jaar, uh, dezelfde positie vorig jaar Gaddefors bijvoorbeeld, had dat ook heel erg. Um, maar ja, je hebt ook hele andere type, type spelers op de vier. Olaf ja. Schaftenaar bijvoorbeeld is een heel ander type. Ja, ja uh, en je hebt ook types die meer lijken op uh, centers. Want omdat Jordi er niet was, heeft, uh, hebben Quinn en John ook allebei uh, in dezelfde line-up gespeeld. En dan afwisselend wie de center en wie de power forward was. Ja. Dat was bij John trouwens iets succesvoller. Want die, dat ja. is een betere passer uh, dan Quinn. Hoewel John ook een paar hele onnodige turnovers had. Ik had het idee dat dat ook een beetje met onwennigheid te maken heeft. Dus dat je niet helemaal weet waar je ploeggenoten zijn op een bepaald moment. Ik vond Quinn wat ongelukkig uh, spelen. En Quinn was wat ongelukkig. Ja. Die is um, vooral duidelijk minder dan uh, Fio John. Qua, qua kwaliteit um, is ook een ander type center. Hij is wat, uh, wat bewegelijker. 
Ja. Uh, maar hij heeft, wat, hij heeft ook wat minder impact. Hij, heeft, hij moet zich echt nog eventjes een beetje vinden uh, welke rol bij hem past en waar, waar op de vloer hij van waarde kan zijn. Want hij was echt wel een beetje zoekende zo hier en daar. Ja, zo, zo zie je eigenlijk op elke positie dat, het, uh, dat er wel uh, verschillende types zijn, behalve op de vier eigenlijk. Hè? Dus als Jordi ja, en Gabrovsky, ja. die zijn ja. eigenlijk hetzelfde. En voor de rest uh, zijn juist wel uh, complementaire spelers, hoewel ze natuurlijk nooit weer niet heel vaak met elkaar op de vloer staan. Maar je kunt dan in je team kun je wat uh, nuances uh, aanbrengen. Zou, zou zij kunnen compenseren wat we een beetje missen op shooting guard, dat je met... Uh, als stel, nou, stel nou dat het niet goed loopt met die twee jongens. Hè? Ja. Het, dat zou kunnen, want ze hebben allebei uh, laten zien dat dat zou kunnen. Ja, dat ze wel eens een mindere wedstrijd spelen. Ja, zou je dan met twee power forwards kunnen gaan spelen? Uh, nou, wat sowieso een beetje het steamwatch spelletje is, is dat er heel veel inside gespeeld wordt. Uh, daar, ik hoorde ook een paar coachopmerkingen die, omdat er niemand in die zaal zat, was het best wel stil. Dus kwamen de coachopmerkingen af en toe verrassend goed door op, op de stream. En uh, uh, er zat een, uh, volgens mij een, een F-woord bij en toen iets met drie punters. En uh, ik zei toch, put the ball on the floor, zegt hij dan uh, aldoor. Dus maak die drive naar binnen toe, zorg ervoor dat de verdediging zich op jou moet aanpassen. En dat je niet zo statisch alleen maar Juist. drie punters staat te schieten van, van een afstandje. Um, en dat is ook een beetje steamarts, um, meer steamarts zijn spel. En daar zijn die spelers die wij inside hebben, en dat zijn vier gewoon in principe goede spelers. Hoewel Quinn zich dus nog even moet bewijzen. Um, maar dat zijn vier spelers die daar wel bij passen, ja. bij dat type spel. En dan is het scorend vermogen van je guards is ineens wat minder belangrijk. Want Vio John had op dit toernooi volgens mij gemiddeld uh, 17 punten per wedstrijd of zo. Ja, dat is bizar hoog. Um, dus ja, daar zal veel van de, scoring, van de scorers vandaan moeten komen. En wat heel uh, gunstig was uh, over uh, eigenlijk alle wedstrijden. Nou, de middelste was daar ook een klein beetje weer de uitzondering. Het uh, enorme reboundende, uh, de ja. reboundende kracht van ons uh, team. Ja, dat dus, deed Quinn wel goed. Die was zo. wel goed in de offensive rebounds. Ja. Dat, dat deed hij goed. Ja. Dus... Daar wordt het publiek in plaats over het algemeen wel blij van. Ja, ja absoluut. Als, als die bal dan een keer misgaat, dat je, hem, dat je gewoon meteen de volgende aanval erachteraan hebt. Ja, ik maar kan dat, er wel blij van worden. Nou ja, dat, uh, om die wedstrijd uh, van Leiden er even naast te zetten. Uh, als je dan die poging van ver neemt, ga dan ook klaarstaan voor de rebound. Want je hebt alle tijd dan ja. om daarvoor klaar te staan. En dat heeft toch ook met een stukje nou, je mag... en vertrouwen te maken. Ja, ja. kijk, en je hebt ook uh, natuurlijk coaches die zeggen... Ja, je mag het schot alleen maar nemen als je genoeg uh, bezetting hebt in de rebound. Dat is dan op het allerhoogste WK-niveau hoor je dat gewoon in de time-outs ook nog voorbij komen. Van ja. dat soort basale dingen. Van, ja, neem dat drietje nou gewoon. Uh, ja. Als je in ieder geval, als er nog twee zijn die hem uh, weer kunnen, uh, kunnen rebounden. Ja, dan dat neem je hem zelfs in, zo, de, ja. in de fast break namens hem dan zelfs. Bij ja. de op een gegeven moment. Ja, ja, als er ja. maar de, iemand onder de basket al was, want ja. dan heeft die namelijk altijd de rebound. Want die liep, liep voorop in de break. Precies, dus, ja. precies. Ja, dat is ja. echt wel uh, gaaf. Maar daar, daar is deze coach, dat merk je gewoon best wel veel mee bezig. Ja, maar, dus ook, maar ook in het scouten. Ja. Ja, dus het uh, screenen van, uh, van spelers. Daar, ja, ja, daar, daar zijn ja. spelers gewoon op aangetrokken natuurlijk. Op, ja. Op, op, ja, uh, ja, mentaliteit is altijd zo'n containerbegrip. Dat, dat roep ik er ook elke keer weer bij. Maar, het zijn wel allemaal van die betonfiguren. Van die, van die ja. duidelijk fysiek sterke. En ook spelers die het leuk, echt leuk vinden om ja. fysiek ja. te spelen. Hey, jongens, ja. Ja. Uh, als je ook een Europese ambitie hebt. En die, he, die heeft donor. Mm-hmm. Dan moet je ook wat in de melk te brokkelen hebben. Ja, ja, op dit gebied. Anders, ja. anders ga je buiten de landsgrenzen sowieso onderuit. Ja, en je, je zag nu tegen, vooral tegen Bond, vond ik dat heel mooi om te zien. Want dat is eigenlijk de, was de leukste wedstrijd van de drie die ja. erbij zat. Ja. Um, daar zag je heel duidelijk dat, uh, dat dat fysieke, dat je dat ook echt over de streep kan trekken. Als jij niet zo goed kan basketballen als je tegenstander misschien, technisch en tactisch gezien. 
Als jij in elk geval uh, de hardst werkende ploeg bent, dan blijf je altijd in de buurt en dan heb je altijd een kans tegen iedereen. En uh, ja, daar is deze selectie wel heel geschikt voor. Ja, dat denk ik ook. En, en dat zag je dus ook in de laatste wedstrijd, want uh, ja, daar was het klassenverschil eigenlijk wel uh, groot. Maar ja, je speelt ook tegen een team wat uh, ja, uit elkaar viel eigenlijk. Hè? Dus dat, dat zag je al ja. ook. Niet alleen uh, door het gedrag in het veld, maar ook uh, rondom. Hè? Want zo'n stream uh, heeft ook nog een voor- en achterkant. Ja, tegen Pristina bedoel jij? Ja, Pristina. Ja, ja, Pristina. Dat, was, uh, ja, dat was een beetje los zand. Hè? Die, die jongens die hebben niet eens een huddel uh, voor en na de wedstrijd. Bij de opkomst staan ze een beetje ongeïnteresseerd bij. En na afloop lopen ze ook allemaal gewoon willekeurig aan verschillende kanten van het veld. Uh, lopen ze weg naar de kleedkamer. Maakt ja. een beetje een vreemdelingenlegioen in. Ja, de, ja, de, ja. ja. Ja, en dat, ongetwijfeld zit zij in dezelfde soort fase van de voorbereiding. Maar ja, in, in de, de toch ook korte voorbereidingstijd die Donor heeft gehad, zitten dat soort basisvoorwaarden er in ieder geval al in. He, dus dat, dat is toch wel... Uh, ja, ja. Die speelden we ook vrij makkelijk, speelden we uiteindelijk die ploeg ja. wel, uh, wel nou, zij, zij misten denk ik wat wij ook begin vorig seizoen misten. En dat is gewoon leiderschap ook op de vloer. Ja, ja. absoluut. Ja. Daar, zijn gewoon, ja, uh, d- daar is de volgorde in, in de selectie nog helemaal niet duidelijk nee. uh, in die zin. Nee. Dus iedereen, het zijn allemaal een beetje eilandjes. En sommige clubs houden dat gewoon het hele seizoen door, hè? En dan is het gewoon van, nou, we gaan ons werk doen. Ja, en als jij Dona straalt echt wel veel meer uit. Ja, en als je twee spelers erbij hebt die echt heel extreem goed zijn, dan kan dat ook wel. Maar die had Pristina ook niet. Dus nee, dan, ja. nee, dan geef Kijk, je die en, de bal. En, en leiderschap doe je met elkaar, hè, uiteindelijk. Zeker, zeker. Ik, en dat... ik kan nu wel de vraag gaan stellen, wie zijn de leiders van dit team? Hmm. Maar die vraag ga je stellen op het moment dat, je, dat het ontbreekt. Dat je het mist. Ja. Zoals bij Leiden. Ja, ja. Ja. Ik vroeg mij, jij vroeg je af en, ja. en wij vroegen ons met elkaar af, wie zijn nou de leiders ja. binnen dit Leiden-team? Ja. Dat ik me dat op dit moment bij Dona niet afvraag, ja. dat betekent dat, dat er genoeg figuren zijn. Juist. Ja. Ja, de, de, ja de, precies. Het leiderschap, de leiderschap is gewoon een teamprestatie uiteindelijk. En, ja. en kijk, uh, je hebt daar verschillende rollen in. Hè, want uh, Kjeld is natuurlijk heel bewust uh, als captain uh, aangewezen. Nou, en, 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 uh, we weten natuurlijk van, van Jordi dat is zo'n type die in de kleedkamer dat ook heeft. Maar zo'n Kabrovcek op het veld gewoon. Ja, en je hebt gewoon spelers ja. die de leiders zijn omdat ze gewoon, gewoon goede statistieken halen. En gewoon door hun punten uh, straks. Uh, ja, je zo, zag zo. nu al bij de momenten dat er een score nodig was. Dat een, een John en een Meeks wel zo op het veld staat. Van, nou, kom, kom maar met die bal. Give me the ball. Ja, ja, en dat, en, deze play, deze play jongen, lopen we voor mij. Kom maar, dat, he, hem. dat heeft er vorig jaar toch wel aan ontbroken in, uh, in die beginfase van het seizoen. Ja. Dat ik denk, god, man, mensen. Ga dan gewoon op het veld staan omdat je het gewoon leuk vindt om basketbal te spelen. Dat, 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 en dat, dat zie je nu eigenlijk bij elke speler terug. Ja. En, dat, en dat straalt ook op elkaar af. En als de, ja, de ene wedstrijd is de een wat beter, de andere is de ander wat beter. Maar over het algemeen uh, ja, trekken ze elkaar omhoog in, uh, in, in energy level toch ook. Ja. ja. Nou, wat dat betreft is denk ik die wedstrijd tegen Bremerhaven. Dat is natuurlijk de generale repetitie voor het reguliere seizoen. Ja, uh, ja zou als het moeten de, zijn. Als de uh, imports mee mogen doen, ja. is dat de generale repetitie. Ja. Mogen de imports niet meedoen, uh, dan heb je er... Eigenlijk nee. niet zoveel aan, nee. behalve dat het ja. leuk is dat we even naar basketbal kunnen ja. kijken. En, en zo zwart-wit hoeft het misschien niet te zijn. We hebben natuurlijk nog drie Amerikanen die op hun papieren wachten. Maar ja, die zijn allemaal op een andere datum uh, Nederland binnengevlogen. Dus het zou ook zomaar kunnen dat uh, één of twee uh, of drie uh, er wel of niet bij zijn. Uh, ja, dat is gewoon afwachten. En dat, ja. uh, dat zullen we waarschijnlijk ook niet eerder horen dan vrijdag. Hè, want, nee. Zolang ze de 23 uh, september maar bij zijn. Maar, ja. nou, maar ook dat is geen zekerheid. Nee, hè? Nee, 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 nee. Dus daar, uh, daar moeten we gewoon duidelijk nee, over zijn. Moeten we even een soort van winstwaarschuwing afgeven. Ja, absoluut. En uh, ja, ook, uh, ik zou haast bijna denken in deze fase van iedereen die er uh, wel bij is. Uh, dat, dat is alweer uh, één, één extra. Ja. Uh, en maar ja. worden we toch nog gestraft? Hè? Stel dat dat zo is. Nee, andere teams hebben. Je ziet kan het de rest bij, van Nederland uh, daar weer tevreden over. Ja, je ziet het bij Oostende ook. Hè? Dat ja. uh, uh, Ahmad en uh, ja. Nemhard 
uh, dat die er nog niet bij zijn. Ja, maar wat er met die Macau daar gebeurt, is dat is ja. natuurlijk... Nee, dat, dat was helemaal bizar. Dat, dat verzint niemand natuurlijk. Oh, wel nee, er zijn gewoon genoeg Amerikanen die gewoon helemaal niet doorhebben waar ze mee bezig zijn. En wat, wat, een individu, dus een, een, een nou ja, uh, staatsburger van Amerika, hmm. heeft ook gewoon zijn dingen te doen om, om van A naar B te komen over de wereldbol. He? Dus, ja. dus uh, je kunt wel alles in handen leggen van een, een toevallige club in Europa. Maar je moet zelf ook even je, de, de goede stempeltjes, de goede papiertjes, de goede documenten meenemen. He? En, en ja, daar ligt dus ook wel een deel eigen verantwoordelijkheid. Nou, en en ik, ik vind eigenlijk ook, he, als je dan een agent hebt als basketbalspeler, dan zou, zijn dat de bepalende momenten waarin je agent je ook uh, misschien wel eventjes uh, af en toe een keer aan de oren kan uh, trekken of uh, een schop onder je hol kan geven. Want uh, ja, dit is gewoon uh, van een knulligheidsniveau, dat is uh, ongekend. Ja. Hey, um, nu alles overziend, uh, drie oefenwedstrijden gespeeld in, in Zwitserland. Uh, als je... Uh, plus natuurlijk de oefenwedstrijd die we hier in de provincie Groningen gespeeld hebben. Ja. Als je nou nu uh, een, een, in een paar zinnen in een alinea zou moeten neerzetten hoe we ervoor staan, uh, Bas. Hoe, uh, <laughs> hoe staan we ervoor? <laughs> ja. je, misschien voelde je de vraag al aankomen. Ja, ja, ja. Nou, ik denk dat we er heel goed... Zolang iedereen fit is, hè, de, de, de huidige selectie van, van elf spelers plus nog één of twee jeugdspelers. Als iedereen fit is, uh, ja, dan zie ik het... Uh, Eigenlijk best wel rooskleurig tegemoet de ja. komende maanden. Ja, want ja. wat ik vind ook dat deze oefencampagne meer vertrouwen geeft dan de oefencampagne van vorig ja. jaar. Ja. Ondanks dat we minder ja. wedstrijden Ge- gespeeld hebben met minder spelers. En later ja. begonnen zijn en, en ondanks ja. alle onzekerheden eigenlijk. Vorig jaar hadden we eigenlijk heel veel zekerheden. Namelijk dat de coach er nog niet was voor een bepaald deel van de, van de trainer. Vorig ja. jaar hebben we alle oefenwedstrijden verloren. Ja. Ja, denk ik. Dat is ook Klopt. een prestatie op zich. Ja. Hè? Maar um, dat, ja, dat, dat zegt lang niet alles. Nee. Alleen, uh, maar, ja, maar het zei toen natuurlijk wel wat. Of, of heb je stiekem die, die ene wedstrijd waarvan niks bekend mocht worden? Nee, die in hebben we ook verloren. Oh, oh ja, dat, nou, dat hoor ik nu voor het eerst. <laughs> dat hebben wij heel keurig onze mond uh, overgehouden. Ja. Ja. Dat ja. embargo mag nu wel eraf, toch? Ja, ja. nu wel. Het ja. was een belofte aan de voormalig penningmeester en die is er niet meer. Dus nu, <laughs> mogen, nu, nu, mag, nu mogen we erover uh, praten. Ja. <laughs> nu wordt alleen uh, Russell Levingston uh, wordt boos op mij, de, de eigenaar van de Leicester Rock. Ja, want die heb je voor. Oh ja, dat is die andere gast. Maar die, ja. die, die coach, je moet die coach een, bleek toch een Amerikaan. Ja, we hebben inderdaad. nog heel wat rectificaties te maken, jongens. Jemig. Ja, ik uh, dacht dat ik het goed had gezien. Ja. En toen werd ik hier toen overbluft. keihard overbluft. overbluft. Toen dacht ik van nou. Ja. Oh, ja. Dat is een karaktereigenschap die uh, menig club, uh, menig basketbalclub in uh, gevaar kan brengen. Ja, trouwens. jongens. Ja, 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 ja. Nee, ik laat het uh, even over me heen komen. Ik en, denk uh, dat ik. Ik heb uh, mijn excuses aan. Ik rectificeer bij deze. Ik en, denk dat uh, ik vorige week ook nog wel wat uh, kleine foutjes heb gemaakt. Maar ik moet nog even terugluisteren waar jongens, ik mezelf al. Uh, we zijn maar een supporterspodcast. Oh, oh. oh ja, ja, ja. En we hebben met Quit nog even gesproken. Hè? Want ja, we hebben een leuk moet, filmpje gemaakt. Moet, van de... moet, moeten we het even over hebben? Want, uh, Heel leuk zelfs. Hij zei in dat filmpje. Volgens mij alleen wel dat, het, uh, dat de Nederlandse pers verder niet aanwezig was bij deze wedstrijd. Nee, maar goed, wij waren er wel. Ja, en toen noemde hij ons ook nog echte journalisten. Ja, ja en dan komt hier... Uh... Ja, toen gingen wij, toen gingen wij als, uh, trots als een pauw gingen we weer richting Groningen, kan ik je vertellen. En, hoor. En, en het schijnt dat hij ook nog wel eens naar deze podcast luistert. Ja, toch de hele aflevering uh, geluisterd. Oh, ja. keurig, keurig. Nou, dan... dan, dan uh... Krijg je wel wat kritiek dat het wel een beetje onsamenhangend allemaal was. Ja, wij, wij hebben het gehad over een andere podcast. Ja. Ja. En ja, als je die niet geluisterd had, dan wist je niet waar het precies over ging. Maar nee, ja. dan hadden we het iets beter kunnen uitleggen. Maar... Ja. Ja, goed, dat, uh... hey, maar ze komen dus wel even een keer opnemen, maar we moeten nog steeds even een datum prikken. Dat is natuurlijk best ingewikkeld met uh, het feit dat wij uh, in Oslo-Zuid uh, wonen en opnemen. Ja, ja. maar wat, 
kijk, wij proberen met onze podcast proberen wij iets toe te voegen aan het basketballandschap. Ja. En we proberen iets toe te voegen voor de donorsupporter. Nou, in coronatijd was dat natuurlijk helemaal fijn dat we een soort van brug konden slaan tussen ja. club en fan. Ja. Uh, maar wat deze jongens doen en uh, de, de aftermovie die zij online Show. hebben gezet uh, van de Supercup. Janik ja, liet mij het even vet. zien. Uh, ja, echt heel vet. Echt uh, van toegevoegde ja. waarde. En ik uh, ja, zou haast hopen dat uh, dit is een visitekaartje voor, de, voor Leiden. En de speaker uh, natuurlijk, die had ook nog even wat mooie woorden uiteraard voor uh, Donar over, want zo zouden we dat uh, over en weer ook waren, altijd doen. Er waren twee clubs met uh, mooi en goed ja. publiek en goede sfeer in Nederland. Dat waren volgens Martin, speaker Martin, uh, Leiden en Groningen. Hij, hij benadrukt steeds, ja Leiden, maar uh, in Groningen, de ja. kennis zit er ook wel wat van. Nou heerlijk. Ja. Nou, wij, uh, wij hebben het, dat komt natuurlijk ook omdat wij afgelopen seizoen daar een paar keer... Uh, met massaal ah, toch ja, wel naartoe afgelopen, zijn zeker. Afgelopen seizoenen. Seizoenen, want kijk, ja. ik denk dat wij toch wel ja. z- uh, ook wel 17 jaar terug gaan sinds hun terugkeer in de, in de Eredivisie uh, ja, hebben we al die band opgebouwd. 2006 kwamen ze terug. Klopt, ja. ja dus die, uh, die band hebben we opgebouwd. We hebben, nou, er zijn uh, drie keer overtime is er gespeeld, uh, van alles en nog wat. Uh, kampioenschappen voor beide teams uh, in, in, in de 5 mei-hal. Goede uh, Nederlandse spelers die voor beide teams gespeeld ja, hebben. Moet ik trouwens ook, ook nog een rectificatie voor doen? Nou, ik heb in mijn stukje voor Flescore uh, gezet dat. Uh, uh, ik had even, ik, want die wedstrijd was uiteindelijk helaas niet zo interessant om over te schrijven. Dus ik heb het wat meer gehad over de 5 mei-hal en de geschiedenis die daar lag. Hmm, ja. hmm. Maar ze hebben nu een eerste kampioenschap niet in de 5 mei-hal behaald. Nee, maar in de Groenoordhal. Ja. Nee. Ook oh. niet. Oh, nee. Dat is ook een misverstand. Waar dan? Zij moesten uitwijken naar Ahoy. Ah, Ahoy, zelfs. Oh. Kijk, schip ja. ahoy. Toch een leuk uh, weetje. Ja, dat is wel... Ja, uh, dat was wel iemand lachen. op Twitter, die attendeerde mij daarop. Misschien een idee om die uh, finale van de Binex überhaupt uh, lekker in het Sportpaleis of in Ahoy te doen. Ja, maar ze hebben nu weer besloten, nu besloten om in drie, drie wedstrijden te gaan doen. Hè? Dus, uh... Ja, maar dan maak je er gewoon drie wedstrijden van op één neutrale locatie. <laughs> ja. ja, dat is lekker. Hoor. Dan <laughs> Heel nog meer onhaalbare plannen in die hoi, 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 hoi. <laughs> nou, heb je uh, even Parijs. <laughs> ja, bijvoorbeeld... <laughs> Misschien moet je naast Om het wat meer allure te geven. Hè? Naast de Gold League en de Silver League ook een Bronze League gaan doen. Ja, ja kun je ook doen. Ja, met de amateurteams erin. Dat noemen we dan de promodivisie. Hm. Oh, wacht. Hey, er zijn nog wat meer wijzigingen doorgevoerd. Want uh, iedereen had natuurlijk keurig de agenda's al uh, volgekalkt. Met alle wedstrijden van Donar die eraan zitten ja. te komen. Maar ik zou bijna willen zeggen, helaas zijn er wat uh, wijzigingen. Want wat voor de een zal dat misschien juist wel goed uitkomen. Voor de ander wat minder. Maar goed, ik denk ook altijd aan de uitsupporters. En ik vind dan een wedstrijd verplaatsen zeg maar, van weekend naar door de week. Daar ja, heb handig. ik altijd een beetje moeite mee. Want ik denk ook dat de penningmeesters van de diverse clubs uh, liever hebben dat er gewoon op zaterdag gespeeld wordt. Je hebt heel erg begaan met de penningmeesters ik in deze aflevering. Ja, dit, ja. Ja. <laughs> dat is wel mooi. Uh, nee, maar dat is toch wel zo, weet je. Want uh, mm-hmm. Feyenoord uit is naar uh, donderdag 28 september gegaan. Ja. Kwart voor acht, topsportcentrum Rotterdam. De wedstrijd stond natuurlijk gepland in, dat, uh, in het weekend daarop. Ja. Uh, maar dan moet Donor al afreizen natuurlijk naar uh, de Europese bubbel. Ik denk dat bubbel. ze dan al een dag in uh, Skopje zijn. Ja. Dat ze daar op zaterdag uh, heen reizen. Ja, over, Sko- over Skopje zijn. gesproken. Ja, Hotel uh, Centraal. Ja, jij gaat ook hè? Ik dacht maar even uh, die kant op te gaan. Ja. Leuk man. Ja, ja mooi. Ja. Ik was graag meegegaan, maar... Je hebt geen jokers meer hè? Studie uh, verhindert mij uh, in deze, ja. helaas. Ik uh, heb het uh, zo allemaal uh, werk en privé en uh, alles kunnen regelen. Dus uh, nou, lijkt het toch wel mooi. Om daar dan dus ook, ook meteen zes wedstrijden met, te zien. Hè, met, voor de met, met dank aan mij, hè, voor de goede ja, 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 ja. Jij gaat over de roosters in Praag. Ja. Nee, maar super mooi dat je daarheen gaat. Uh, ja, dat gaat, dat gaat natuurlijk, want het is al eigenlijk relatief, dat worden pas de uh, derde officiële wedstrijd, wordt dat uh, daar een kopje. Mm, de tweede. 
Oh ja, met Feyenoord. Ja, ja, zo. Ja, ja, ja. Heroes, derde, vierde en vijfde. Derde, vierde, vijfde. Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Ja. Dus, uh, nee, die van Feyenoord is inderdaad tussen ja. gekomen. Ja, nee, dus dat is hartstikke leuk. En uh, ja, ik uh, zie er naar uit. En dan zijn er dus ook nog die drie andere wedstrijden in, die, in dat poeltje. En dan uh, kreeg ik alweer de vraag of ik mijn telraam ook uh, mee zou nemen. Want uh, nou ja, oh ja. gestel in ieder geval dat we de eerste wedstrijd winnen, dan uh, ja, ontstaan er allerlei situaties dat er ook nog lucky losers uh, zouden kunnen komen. Afhankelijk van die toernooien waar uh, de, de Basketball Champions League, uh, uh, waar de, de Bos in speelt ja. bijvoorbeeld. En dan ga jij rekenen? Dan ga ik even rekenen, ja. Maar we moeten wel eerst even die eerste wedstrijd uh, tegen uh, Saba uit uh, Azerbeidzjan winnen. Want anders heeft dat tel, kan de telraam meteen weer uh, uit de raam. De prullenbang in. Ja. Hebben we enig beeld van deze teams of totaal niet, maar, jongens? Uh, nou, dat team maar, met Azerbeidzjan... Bestaat dat heel uh, veel Amerikaan? Ja, waarschijnlijk wel. Stuk ja. of twaalf. Maar ik weet, niet hoe, ik weet niet hoe de budgetten daar liggen. Maar ik kan me niet voorstellen dat het budget in Azerbeidzjan heel erg hoog ligt. Maar ik laat me graag verrassen. Nou, um, dat zij al Europa in kunnen gaan, dat, dat zegt al dat vaak al wel wat. wat. Ze, ja. de, uh, zij keren terug na, ik geloof, 18 jaar afwezigheid. En de, voor de eerst dat de kampioen van Azerbeidzjan weer eens gaat deelnemen aan zoiets. Maar goed, jongens... Uh, ja, wel een interessante tegenstander daarmee. Ja, ja. Ja, maar, ja, een beetje excentriek. Laat ik ja, excentriek, dat bedoel ik. Ja, exotisch. Dat, dat, ja, exotisch. Uh, want ja, spelen ja. wij nou tegen een... Uh, Precies, want, ja. want, uh, want uh, Rapid Boekarest en uh, Rabotnitski uit uh, de thuisclub, zeg maar. Ja. ja, die dat zijn wel bekende zijn deelnemers. Zijn namen, ja. Ja, ja. Maar hoe die teams eruit zien, ja. Nee. B- maar dat verschilt heel erg per seizoen vaak bij die teams. Hoe, hoe, hoe we ze moeten inschalen. Want... Oh, ook dat. En, en uh, bij dit soort teams, uh, ja, die doen er vaak ook alles echt, maar dan ook alles aan om helemaal niets bekend te laten worden. Kijk, wij hebben nu... Uh, je kunt ook niks op hun socials, et cetera, nee, vinden over nee, het algemeen. Of nee, tenminste, of dat website. gaat moeilijk. En wij, ja, je weet nog ongeveer, de, hè, de, de selectie wordt, moet straks bekendgemaakt worden onderling. Hè, dus dan weet je in ieder geval over welke spelers je het hebt. Maar kijk, bij ons zijn nu drie volledige wedstrijden op YouTube te zien. Dus nou ja, als de, de scouting van die tegen... Dat is een beetje het nadeel als je in zo'n toernooi meedoet. Ja, de scouting van uh, dus Roemenië en, 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 en Noord-Macedonië. Ja, die hoeven alleen maar die drie wedstrijdjes eventjes uh, te gaan bekijken. Ja, wij zullen wat meer in thuis te tasten. Maar... Hopelijk kunnen wij dan het geheime wapen Jordi Kuipers inzetten, jongens. Ja, ja, dat, Zo, nou ja, ja. Dat, dat, dat bijvoorbeeld. En, en wat een heel groot voordeel is aan de volgorde van de wedstrijden in Skopje... is dat wij dus beginnen tegen, nou ja, op papier in ieder geval het minste team. En later die avond spelen de andere twee teams tegen elkaar. Dus ik weet wel wie daar dan nog even op de tribune blijft ja, plakken, zeg maar. Ja, dat lijkt mij ook. Namelijk iedereen. Ja, ja. <laughs> dat is even een korte uitlooptraining en dan verplicht uh, die beide tegenstanders gaan bekijken als scouting. Want ik denk, hè, vaak wordt het allemaal voorgekookt. En uh, nou, we hebben natuurlijk uh, een coach en assistent en eventueel nog een technisch directeur die er van alles van vindt. Maar voor veel spelers is het ook gewoon goed om... Je tegenstander uh, even te zien. En, en, te, en te ruiken en te voelen en te proeven bijna. Want als je daar op zo'n tribune gaat zitten in, 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 in Skopje... Ja, dan, dan kun je echt eventjes uh, ja, goed uh, de kal uit de boom kijken. Zeg maar. Dus dat is echt een heel groot voordeel. Dat we die wedstrijd ook als eerste spelen op die middag. En uh, later op de avond komen de andere twee tegenstanders... gewoon eventjes op een presenteerblaadje. Ja. Dus uh, dat, is, uh, dat is echt wel een uh, ja, klein, klein voordeeltje in deze, ja. deze loting. En even psychologie van de koude grond. Als je daar met de hele selectie in Dona pakje gaat zitten, is dan wel redelijk intimiderend ook. Ja, nou dat, ja, tenminste dan weet ze in ieder geval van, oh wacht eens even. Die, uh... Shit joh, die zitten, die zitten te kijken, die nemen de boel serieus. Dat. Ja, ja, ja. Nou. ja, moet je nog wel eerst even zelf winnen, want anders zit je er een beetje lullig bij. Maar uh, ja, ik ben, uh, ben heel benieuwd en ik, uh, ik zal er ook bij uh, zitten. Althans, ik heb hier een nou, pers, uh, perskaartje aangevraagd. Kun je daar mooi uh, verslag van doen? Ja, uh, ja, op bescheiden manier. Want ja. het, het is niet voor de podcast. Ja, oh, nee, dat zeker. Want ja. die maandagavond moeten we gewoon opnemen, natuurlijk. Ja. Dus uh, ik heb een uh, hotel uitgezocht met. Uh, ik, ik zal zeggen, vloeiend uh, wifi. 
Uh, dus uh, ik, ik probeer uh, ergens uh, richting de eind van de avond wel uh, klaar te zitten om... Uh, Gaan we proberen om, uh, om in te bellen. een connectie op te zetten met, uh, ja. met hoe, Skopje. Hoe, hoe hebben we dat, welke apparatuur hebben we toen ook weer meegenomen om, om dat mogelijk te maken? We hebben toen daar nog een microfoontje gekocht in, een, ja. uh, in Praag. In ja. een, uh, een of andere mediamarktachtige ja, setting daar. Die ben jij nog, uh, heb jij nog laten staan. Ja, ik ook trouwens. Maar die hebben we nog laten staan bij een restaurant daar vlakbij de hal. Ja. Die hebben ja, we later weer opgehaald. Geluk, zijn we daar toen heen gegaan kijken of ze hem nog had. Drie dagen. Oh yes, you are the boys from the microphone. Toen dachten wij, oh ja, oh ja, ja. prima. Toen hebben we daar nog een keer gegeten. Was die lekker. moet nog wel ergens zijn. Dus was ik, daar ik, om de hoek ik... bij het Chinese restaurant waar dat konijn naar binnen liep. Ja, 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 ja. ja. Die, werd later, die was later op de menukaart nummer 42. Ja, zoiets. Hoe, um, maar dat ding zou ergens moeten zijn, in mijn huis waarschijnlijk. Dus je moet nog even een keer ja. zien op te snorren. Want die... Ja, het is goed dat je die vraag even aan jezelf stelt. Ja, ja. Welkom bij ja. de logistieke aflevering dank van je, dank de Bruce Radio. Ja. Ja. En volgende week zit Jason erbij, dus dan denk ik er helemaal niet meer over. Nee. Neem de Zoom ook mee misschien, dat is mm. Ja, kan. Dat kan je doen. Kan, kan niet. Ja, het is wel een idee. Nou, denk daar maar even over na, Bas. Ja, het is en jou, anders het gewoon is op, trip. op telefoontje. Ja, doe ik over veel dingen op telefoontje. Dus, ik doe uh, veel op telefoon. Ik heb wel een appje. Voice recordertje heb ik ook wel. Hm. All right. Uh, Vol, volgende week Jason. Hoe houd je touwtje, hoe beter, zeg ik altijd. Ja. ja. Maar dat is wel even iets om bij stil te staan. Want uh, Zeker. Uh, mensen, uh, die aflevering moet je natuurlijk beluisteren, want... Uh, de ja. naam geven van onze podcast. Ja, maar langs. ik ben ook gewoon super benieuwd hoe hij zeg maar, deze zomer beleefd heeft. En, uh, en hoe hij naar het nieuwe seizoen kijkt. Hoe hij naar dit donor kijkt. Ik ben ook super benieuwd naar zijn eigen avontuur. Hij is natuurlijk weer terug geweest naar Amerika. Uh-huh. Dus dat is een genot om hem daar even ja, over te gekampeerd horen. in Oostenrijk. Daar ja. werd ik ook al op aangesproken. Ja, dus uh, volgende week een dikke special jongens met, uh, met Jason DeRusso. Een van de ja, legendarische donorspelers uh, van de afgelopen twintig jaar. Zo is het. Ja. Hey, um, heb je nog wat te melden, jongens? Nee, ik denk dat dit helemaal ongeveer was. Ja. We hebben nog iets van een bekerloting, hè? Oh ja, die hebben we ook nog. Schijnt. Ja, maar even... toch, toch nog niet voor donor nee. 1. Nee, nee, nee. nee, nee maar wel nee, voor nee, donor nee. 2, denk ik, hè? Ja, ja, ja. ja. Ja, precies. Dus die uh, zal ik nog heel, heel stiekem eventjes bij Valt het dan ook onder te... de jeugd? Ja, valt, ja want uh, Dona 2 uh, valt inmiddels uh, onder de, de opleiding uh, van de... Oh, kijk, daar hebben we een heel mooi uh, muziekje bij zelfs. Dan moet ik even kijken in welke app ik dat ook alweer gegooid had. Oh, ja, zoals altijd. Zeg ik nog even voor de mensen die dat nog niet wisten. De Donar 2 is natuurlijk gewoon de oude onder 22. Met als verschil dat zij nu in de seniorendivisie uh, ja. spelen. In de promo. In de een, op het ene hoogste niveau. En uh, in het weekend van uh, 21 oktober speelt Donar 2 een thuiswedstrijd tegen sportief grashoppers. Dus dat is mooi. Uit Den Helder. <laughs> nee. Katwijk. Bijna goed. Op een kustplaats, denk ik. Katwijk. Uh, en dan gaan we naar... Kom je uit Katwijk? Ja, als, oh. ik, niet, als ik me niet vergis, dan uh, is dat zo. Oké. Okay. Dus elektrificeren we dat gewoon weer. Ja, volgende precies. week weer. En dan hebben we nog de, de onder 19. Die speelt ook uh, een, oefenwedst- of een, uh, een bekerwedstrijd in het uh, weekend van uh, 11 november. Dus dat is al iets verderop. Want die hoeven geen voorronde te spelen. Even mijn agenda erbij. En die spelen ja. tegen Hoofddorp. Hoofddorp. In de achtste finales. Nou... Achtste finale zo. Ik heb dan. het uh, allemaal genoteerd, uh, Bas. Oh, dank je. Mooi man. Dus misschien ben ik er wel bij. Nou, misschien ook niet. Moeten de datum en tijdstip nog eventjes uh, moeten nog ingepland worden. Maar uh, ja, het is altijd leuk zo'n uh, bekertoernooi. Ik ben dol op bekertoernooien. Oh, ik... Leuk dat het tweede team is nu ook gewoon, het tweede team van Dona nu ook gewoon in het officiële bekertoernooi zit. Ja, die, die zouden Kunnen dus... wij die eigenlijk ja, loten? Ja, 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 ja? Ja, 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 uiteindelijk zeker. Ja hoor, absoluut. Oh, dat vind ik wel heel grappig. Dat zou wat worden, zeg. Ja. Demonstratiewedstrijd. Ah. Nou ja, ik zou zeggen, mensen, lieve mensen, lieve luisteraars, in de tussentijd volg ons lekker op, uh, op X. Yannick via Twitter. Yannick Masson, Bas via Donar. 
2023. Ja. En mij via het Klaasje Gun, de Rooster Radio's op Twitter, Facebook, Instagram te volgen via het Donar Podcast. En je kan, kan je op deze podcast abonneren via Transistor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ik ben aan het eind van mijn stem. Luister je via Apple Podcast? Laat dan ook even een leuke recensie achter. De Rooster Radio is een productie van KVM Media. En volg hun via het KVM Media. Neem een kijkje op kvmmedia.nl. En uh, ook aan het eind van uh, deze aflevering, de derde van seizoen 4, vanaf een uh, bloedhete zolderkamer. Tot donar. Donar.